0: Ach, Linko, Linko, podcastem si. Já bych chtěl pokračovat dál, a už mě moc nenapadá, jak... Uh, Tereza Salte fouká do lahve. <laughs> <laughs> ano, to máš, pravdu. <laughs> je, to, je to tak. Vítejte u dalšího 29. dílu Linky. Ano, já ano, jsem já se jsem... snažil tady zjistit, co ukazuješ.
1: Já jsem tady taky. Yeah. <laughs>
0: Ano, a nejsem tu sám. Dneska tady mám překvapivě Terezo to
1: přátelé. já vás Teres. Taky zdravím. Děkuji za pozvání. Nemáš
0: zač, nemáš zač. Jaký máš pocit být takhle mm. po 29. v podcastu Linka?
1: Je to, je to hodně zvláštní. Mm-hmm. Mm.
0: Tady se mnou. No,
1: jsem taková nervózní, protože to je takový velký pressure, teda.
0: Jo, jo. Mm. Je to, všechno to působí tak jako nově teď. No, no
1: opravdu, opravdu, nejsem ve svý kůži dneska. No,
0: nově nebude působit pro Terezu dnešní podcast, nově bude působit asi i situace, do které se brzo dostaneme, po těhle těch všech věcech, které se dějí, což bude i hlavním tématem dnešní epizody. Ale ještě předtím, než se na to vrhneme, tak klasicky Teres, co se za poslední týden stalo v tvém životě.
1: Posekali jsme zahradu. Wow. Ano. Všichni, kdo sledují na Instastory, tak to všichni ví, jak jsme sekali zahradu. A byl to zážitek. Je to naprosto jako očišťující práce na zahradě. Opravdu, jak člověk vypne a, a hrabe se v té hlíně a vlastně úplně přemýšlíš na něčem jiným. A co tak směšně ještě jsi to nikdy mě, nedělal? Mě,
0: ne, mě hrozně baví, jak jsme tady ještě před pár týdny řešili. No, já jsem prostě na dva dny letěla tamhle, pak jsem, pak jsem tady prostě byla na té konferenci a pak jsem tady psala řečnila a četla audioknihu a dneska jenom. Tak my jsme za zahradu. <laughs>
1: Ano, a ještě já se pořád čekám na ten den, kdy upeču ten chleba, mm-hmm. ale pořád jsem ho ještě neupekla, tak to buď bylo další takový doplnění. Proč pečou
0: chleba. Hele, nevím.
1: A zjistila jsem, že mě to hrozně štve, protože já sama jsem ho ještě neupekla. Takže kdokoliv, kdo ještě jako dává post na Insta, story, že upek chleba, tak já to tak přeskakuju vehementně. <laughs> a říkám, co mě na tom vlastně tak rozčiluje? Když je to tak hezký, když no. lidi pečou chleba. A zjistila jsem, že je to, to že já jsem ho ještě neupekla. Protože no, nemám ten kvásek.
0: Jako krásný to je, ale já se trochu bojím, jestli to není jeden ze symptomů té nemoci, protože mně přijde, že to se šíří úplně <laughs> jak virus. Prostě všichni pečou chleba najednou, trouby šokující, úplně uh, tam žhavý prostě kvásek a uh, úplně jsem ztratil nic z toho, z toho pečení. Tady rychle něco řekni. Ty jsi,
1: ty jsi ještě nepek chleba, teda, jestli jsem to dobře pochopila.
0: Ne, ne, ještě Tak ne. bychom
1: si měl dát nějakou premiéru. Můžeme to třeba sdílet na Instastory, No ta, a tady je
0: trouba v hubu, kde ano. my nahráváme, tak ano. je tu kuchyňka a trouba, tak můžeme zkusit upéct nějaký chleba.
1: Tak kašlem na podcast, no ale nemáme, nemáme ten kvásek a to droždí, nebo co v buchví, co na to ta, ještě To je potřebuješ. pravda, ale v
0: SC třeba preji kvásek mají, že si ho tam může vzít. Takže možná... Tak teď už ho nebudou
1: mít, teď... po tom, co jsi to tady řekl.
0: Tak musíme do čtvrtka to stihnout. <laughs> Ježíš Maria. No, takže jste posekali zahradu. Ano,
1: teda. to je vlastně to jediné, co se u nás stalo. Mm-hmm. Mm. Mm. Co u Tebekovi?
0: Já jsem byl v přírodě přes víkend. Já jsem byl v přírodě, byli jsme u kamarádů, kteří jsou v izolaci v přírodě. My jsme v izolaci ve městě, tak jsme byli spolu v izolaci v přírodě dva dny a teď jsme zase zpátky v izolaci ve městě.
1: A jaký to bylo?
0: Nádherný, skvělý. Šli jsme na procházku, já jsem ráno si zaběhal. Udělal jsem asi 8 kilometrů a najednou běžíš po poli a nemusíš mít tu roušku, což znamená, že můžeš dechat, což je fajn výhoda při běhání, když se můžeš nadechnout trochu a nemáš pocit, že vdechuješ ten mokrý hadr. Uh, takže jsem si to moc užil a bylo krásně už jo, je jaro. Je
1: nádherně, venku je teda hmm. nádherně, my se taky snažíme trávit co nejvíc času venku a je to takový osvobozující. No je pravda, že když jsem dneska šla do habu a měla jsem tu roušku, jak je teplo, hmm. tak se fakt jako špatně dechá. Opět si představuju, až bude to léto, vždycky budou ty vedra. Hmm. Tak si říkám, ty jo, jestli ještě pořád budeme nosit roušky, tak to bude asi docela náročný. A pak budeš mít také opálenou tu masku, jako když Ježiš, to bude to jako když jsi na horách opačně vlastně to je, vidíš? že Na horách máš braille, že jo lyžařský.
0: No tak to znamená, že až tohle všechno pomine tak my budeme muset všichni odjet nahory a opálit si tu ten spodní zbytek. část v obličeje. Takže plán je prostě jasný, akorát tam hrozí, že vznikne takový ten proužek uprostřed obličeje mezi pomlesenýma brýlema ližařskými a rouškou, který bude prostě hnědej. Ta linka, tak linka, mít linka všichni tam hnědou linku. <laughs> což uh, hněda, hnědou linku. Uh, hashtag uh, hnědá linka, tak. Uh, <laughs> Krista, je to trošku
1: zavádějící hnědá linka to, to lehce tak, tak, Pojďme teda, to jsme se přenesli přesto, jak se máme, Krista, jak Když pane, daří. díky
0: Bohu za to, ano. A <laughs> <laughs> protože se moc nic neděje, jak všichni víme, takže segment úspěšně ukončen. Teres, a pojďme k tomu, co tedy dnes budeme s našimi posluchači probírat.
1: Ano, my když jsme se zamýšleli na tím, co bychom měli, nebo jaký téma by mělo být toho dnešního podcastu, tak jsme si říkali, že by bylo zajímavé možná probrat, jak my si představujeme ten svět, který bude následovat, až tady to všechno tak trošku jako pomine. A teď mám na mysli karanténu, teď mám na mysli všechny tady ty tvrdý nařízení a to vlastně, jak ten svět se trošku zastavil. A připravili jsme si pár různých okruhů, o kterých si myslíme, že se to bude dotýkat nejvíc. A tím prvním je cestování. Jedna z věcí, kterou s Kovim oba milujeme. A my ještě máme polovinu naší rodiny v Norsku, tak o to je to možná ještě intenzivnější pro nás. Tak Kovy, jak ty si myslíš, že to ovlivní cestování?
0: No, cestování je moje velká vášeň i závislost. Já se uvědomuji samozřejmě, že je to náročná závislost, jak samozřejmě pro peněženku, tak i pro přírodu a pro všechno další. A... Tak nějak sám trochu věřím, že ten normál, do kterého všichni chcem, aby se to vrátilo, nebude tak úplně ten původní normál, protože si myslím, že už to možná nebylo úplně jako zdravý, že vlastně všichni pořád někam lítali, já sám jsem prostě lítal jako nesmyslně vlastně často, um, takže myslím, že možná ať už za to bude moc třeba vyšší cena letenek, která si myslím může přijít, protože budou nějaký letecký společnosti krachovat, bude se asi zdražovat, budou mít velký problémy výrobci těch letadel jako Boeing a Airbus, to už je teďka vidět u nich na těch akcích třeba. Um, tak si myslím, že třeba lidi budou mnohem opatrněji plánovat nějaký zahraniční dovolený, možná i kvůli rodinným financem, ke kterým se brzo dostaneme. A tak je možný, že když teda někdo poletí na dovolenou, tak to nebude jako na víkend, ale bude to třeba na tři týdny, fakt si vyhradí ten čas. Poletí třeba na druhý konec světa a tam podnikne ještě třeba nějaký menší lety. Ale nebude to tak, že by jeden týden letěl sem, druhý ten letěl tam, třetí týden tam. Takový ty British uh, Euro weeks, nebo jak oni tomu říkají, takový ty euro-víkendy, kdy prostě každý tady jdem pomalu, někam letíš. To trochu i vlastně doufám, že, že ubede tohohle toho. A
1: myslíš si, že se lidi budou i bát cestovat do určitých oblastí? Myslíš si, že třeba do Itálie, nebo do Španělska, nebo do Ázie? Myslíš, že i tohle ovlivní?
0: Tak to, to bude záležet hodně na tom, co se teďka bude dít dál, jestli třeba přijde nějaká vakcína, tak to bude v pohodě, že jo? protože pokud to nějak jako bude provakcinovaný nebo přijde nějaký lék, který by to vyléčil, tak v tu chvíli se to lidstvo asi může velmi rychle posunout vlastně a zapomenout na to, co se tady dělo, což ale není asi úplně pravděpodobný a je možný, že některý ty země budou s tou pošramocenou reputací, protože čteme každý den o tom, že jo, kolik je v Itálie, kolik je ve Španělsku a tak dále, že s tím budou chvilku bojovat. a tak tak uvidíme. Co myslíš ty, nebo jak jak plánuješ, jak vidíš, že se změní cestování třeba u tebe, v tvém životě?
1: No, mě včera Joni říkal, že jakmile se otevřou hranice, tak chce vzít Viliho a jet do Norska, což já jsem se úplně spotila. Říkám, že jenom ta představa je pro mě vlastně hrozně zvláštní, přestože vím, že Asi to bude všechno v pořádku nebo tak, ale už jenom ta představa, že by třeba oni dva sami letěli a teď nevíš, co se může stát a teď já si možná představu moc jako sci-fi scénáře, kdyby náhodou znova to propuklo a teď oni by třeba byli tam a já bych byla tady sama. Takový jako zvláštní pocit, ale souhlasím s tebou, že si myslím, že lidi budou mnohem opatrnější. A jo. asi je to určitě navázané i na finanční situaci, která bude, která nás asi všechny jako postihne, s určitým časovým horizontem každýho asi trošku jindy. A myslím si, že i lidi se budou bát cestovat. Hmm. Myslím Ona, si, že... Jako hmm.
0: taky samozřejmě třeba vem si to z druhé. Pozice, že ty kdyby byla v Norsku, že jo, tak první věc, kterou bys taky udělala, potom co otevřou hranice, že bys asi letěla sam, že jo? A chtěla, jo. chtěla se setkat jo. s rodinou. Já, já tomu
1: rozumím, ale úplně mě to včera tak jako kasi, ty jo, já vlastně. Já bych byla hrozně jako bezmocná a hmm. strašně hmm. jako nevím, asi. nebo Tak úplně jenom ta představa by mě, tak vyvolala zvláštní jako pocit.
0: Je pravda, že to cestování, které se stávalo takovou jako samozřejmostí téměř každýho hmm. dne, tak je najednou něčím velmi jako vzdáleným. No. Jako vlastně i ty vyhlídky na to, jak to, jak to třeba bude, jestli to bude možné a jestli nejdřív třeba jenom do sousedních zemí a postupně třeba do evropských zemí a možná třeba za rok, za, za rok i někam dál. To jsou zatím spekulace, jak to bude vypadat, ale určitě se ten přístup k cestování obecně změní hodně.
1: Já si třeba myslím, že letošní léto bude teda velmi jako český pro spoustu mm-hmm. lidí.
0: Já myslím, že hodně lidí zjistí, jak máme vlastně hezkou zemi.
1: A myslím si, že to vůbec není špatný. Mm-hmm. Protože spoustu z nás, a mě nevím, nevím a je, tak jsem pořád jako chtěla cestovat někde pryč, ale vlastně Českou republiku za stolik cestovanou nemám. Na druhou stranu pak ale vyvstává ta otázka, kolik tady těch lidí bude. Ale jakože když všichni vyjedeme po České uh-huh, republice, uh-huh. na druhou stranu tady možná bude mnohem méně jako zahraničních turistů. To jo, že vlastně. Když třeba kulminou do Prahy nebo prostě po různých tady těch jakoby známějších místech v České republice, tak jak moc se to dokáže pak vybalancovat. No já
0: myslím, že hodně nadspaný budou jako takový ty vodácký kempy a Lipno a tyhle ty jakoby místa U vody, kam můžeš jet, že jo? A tím se možná trochu vykompenzuje spousta Čechů, to Chorvatsko, kam třeba často výjížděj, nebo nějaký jakýkoliv moře, kam třeba letí do Egypta že jo, do těch letověsk a berou ty zájezdy, které jsou už často jako superlevný. I je jako vlastně all inclusive, když jsem viděl některé nabídky cestovních kanceláří, jsem říkal, to snad ani není možný za jak málo vlastně může v dnešní době člověk někam odletět. Tak tyhle lidi asi budou hledat nějakou vodu, bych typnul. Tak hmm. si myslím, že u českých vod bude jako Hmm. Hmm.
1: A taky si myslím, že, nebo aspoň tak o tom třeba přemýšlíme my, že jsme říkali, že bychom si letos pučili karavan, protože hmm. v tom se budeš cítit, cítit tak jako bezpečně. Nemusíš jít nikam do hotelu, ale můžeš třeba projet jako kus Evropy, ale spát pořád v tom, jako v tom svým. Tak to si možná myslím, že to může být takový jako hit letošního to l- jo, cestování. velký hit
0: bude, až na vás budou na hranicích střílet.
1: Jo, takhle. (laughs) Ne,
0: zůstanete tady. Nakazit se musíte u nás. Nikam nepojedete.
1: Tak uh, takovýhle scénář nemáme. Ne, ne,
0: dobře, dobře. Tak to jsem rád, že jenom mě napadají tyhle ty šílený uh, bláznoviny. Ale uh, no, že by to byla taková ne, re- rekonstrukce opravdu, minulého režimu.
1: Ale trošku. představ si ten, tak bereme v potaz, že by byly hranice otevřený, že se uh-huh. může cestovat, ale uh-huh. lidi se pořád třeba bojejí lítat letadlama, nebo prostě ta kulminace těch lidí na tom letišti je obrovská. Pořád jako bych možná chceš cestovat, ale s co nejménějším rizikem. Hmm. Tak přece ten karavan je naprosto geniální forma toho. K- Karavan
0: a auto, jako myslím si, že... <laughs> Dobrý den, Mr. Logic just arrived. Uh, jdu vás tady obohatit svou hlubokou logickou úvahu. Karavan a auto, jo, kdo by to bylo řekl? <laughs> <laughs> Ale jasně, dává to smysl, že mnohem radši než autobusem nebo letadlem pojedeš nějakým osobním prostředkem, kde se nebudeš muset jako mačkat se spoustou lidí, ty společní klimatizace. Myslím si, že jako na spoustu věcí úplně změníme náhled. Jo? Třeba jako šahání na kliky je pro mě úplně jako děsivou mm. činností, že já vlastně se úplně děsim jako se to dotknout, nebo v obchodě. Jako každá plocha je vlastně najednou riziko, každý člověk je riziko, je to hrozně zvláštní mm. a myslím si, že to v nás Možná doufám, jenom na nějakou krátkou dobu, zakoduje trochu ten strach, ať už z těch společných míst, větších akcí, z, z nějakých větších skupin lidí a bude možná neúplně racionální často a asi hodně podvědomě, ale bude tam nějakou dobu, hmm. než si zase zvyknem na ten původní normál, alespoň v této tým existenci mezi více, více, více lidma.
1: Je pravda, že já jsem byla poprvý nakupovat po těch třech týdnech. Vždycky chodil Jony a velmi jako rychle vždycky všechno tak jako nabral, nebo jsme si objednávali, ať už z košíku rohlíku různých uh, IQ. Ano, různých IQ.
0: Alík.cz, Ano. A teď, teď mám úplně, ne, úplně, jsem tě úplně šla strženou linku. Spart, ano, šla tak, no. jsem
1: nakupovat a bylo to fakt zvláštní. Mm-hmm. A byl to takový, že opravdu koukáš na ty lidi a teď se snažíš udělat co nejmenší, jako co nejméně pohybů, co nejméně, já jsem si třeba, když jsem, jsem pak řešila to, jestli si vůbec koupím banány, protože jsem nechtěla šáhnout na tu váhu, mm-hmm. tak jsem pak přesto šla na nějaký jako pytlík a teď jsem si říkala, bude to jako reagovat, nebo je to, víš, jako na teplo, jako mm-hmm, máš mm-hmm. iPhone, display a tak a reaguje to i přes pytlík, takže jsem to tak jako to, no, tak to byl hodně jako zvláštní pocit.
0: Ale. No, úplně to chápu. Nebo když musíš na terminálu zadat jako pinkod. To je a úplně to jako, že mě se, v hu- mě se v hlavě rozezní jako Hans Zimmer. Dramatická hudba, <laughs> jak se ten prst přibližuje prostě k té první, k tomu čublíku a úplně.
1: Jak bych to měl Hruza. změnit jenom třeba na jedno číslo, aby si nemusel zmačkat mačkat čtyři tlačítka, ale jenom jedno. De to? Třeba jedna, 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 víš? Jo tak. Abys nemusel zmačkat...
0: Pak ten nebožák, co šáhne na jedničku po mně, prostě bude mít čtvrtou dávku mých bakterií. Chudák.
1: si všem řekl pinko.
0: Ano, jedna, 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 jedna. Uh, musíte ale nejdřív mě okrást o moji kreditní kartu. Hodně štěstí. Uh, Doufám, že se na mě ty lidi nebudou vrhat ještě v těch rouškách. Panický a v přímém přenosu uh, v t- ulicích Prahy. No, tak jsme nechtěně vlastně probrali i kapitolu, kterou jsme ani neměli v plánu, a to bys vlastně nakupování, protože to se taky různě jako mění. Možná nás. Čeká boom těhle těch různých e-shopů, platform, které už teď se vlastně rozšířily mimo velký města. Vím, že některý rozváží i do menších měst, i vesnic, tak myslím si, že tohle taky narostem. Že spousta lidí se to naučí, zjistí, že to jde, že to funguje a bude to možná upřednostňovat
1: že je to pohodlnější. Mnoha to samý případech. bych viděl teda hmm. i
0: s dodávkou jídla, skrze různé aplikace, že možná některý lidi to taky donutilo k tomu to poprvé vyzkoušet, i když se tomu třeba bránili, a taky zjistili, že třeba některé večery není nezbytný vyjít do té restaurace fyzicky, ale třeba si to objednat domů na pohodu. Má to hmm. svýkou. Hmm.
1: Jo, je pravda, že, je pravda, že spoustu, na spoustu věcí přijdeš, protože chceš vyzkoušet i ten, co novýho, a teď je to jako příležitost to vyzkoušet. A, ale já jsem třeba zaznamenala to, že Čím díl jsem v karanténě, tím víc vařím. A je to hrozně vlastně jako zvláštní, jak máš i ten možná jako víc toho času a přemýšlíš i ekonomicky a snaží se kubě, možná snížit ten budget doma a mm. tak. Mm. Tak uh, pro mě je to jako jedna z nejlepších věcí, že jsem opravdu začala hodně vařit. A on je úplně jak vyříkově vidění. říká, ty umíš vařit? <laughs> a tohle je nejlepší dlo, co si udělala. <laughs> A říká to furt dokola, říkám ty, tak možná, možná to jsou i jako jiné věci, na které přijdeš pak v té karanténě. No,
0: moje kuchyně taky musí být úplně šokovaná z toho, co se v ní děje. Jo? Já jsem tam maximálně uhřál něco v mikrovance nebo, nebo v troubě, a teď najednou tam prostě vznikají taky různé pokrmy a jídla. A, takže možná i tohleto, no, že se lidi trošku naučí taky zase zpátky k tomu nakoupit si, uvařit si. Ale já třeba osobně to mám kvůli tomu, že já potřebuji trochu změnit aktivitu. Mm-hmm. Že třeba pracuji na, na něčem nebo vyřizuji e-maily a úplně vyhledávám něco. Co, co bych udělal na nějaké rozptýlení, nebo abych přišel na jiné myšlenky. A buď je to jako mytí, nádobí, uklízení, vaření, jakákoliv taková aktivita, kterou doma zvládneš udělat a trochu tě rozptýlí, je vlastně hrozně vítaná věc. Takže já si myslím, že v Českých domácnostech nemus, jako nemohlo být nikdy víc uklízeno, než v dnešních dnech. Na druhou. Ty
1: jo, stranu. no to zase mně to úplně přijde, že vlastně čím více doma, tím větší tam děláš bordel. Takže je to naprosto nekonečný A teda. to je pravda, no. je to snad, ten nekonečný soubor. Já snad pouštím ty, jo, my Pračku třeba třikrát denně mám pocit posledního, protože uvaříš snídani, uvaříš snídani, pak děláš hmm. oběd, pak děláš svačinu, pak děláš večeři a pořád tam máš kumulaci toho. Zajímala by mě z vody.
0: Ta je teďka podle mě jako. Tam bude obrovská. Hmm, hmm. Hmm. Čističky jdou asi naplno. No nic, to byl, to byl takový malá, malá odbočka. Možná se pojďme podívat na to, co se děje v podnikání a v práci obecně, jak se změní práce a podnikání. Hmm. Tady bych se zeptal asi Teres, protože.
1: Tady nikdo jiný není v tom studiu. <laughs> Abych se mohl tady zeptat
0: maximálně křesla třeba a tam si nemyslím, že by se mě do, dostalo nějaký odpovědi. Ne, tak Terez, ty máš, ty máš firmu, takže určitě jakoby mm. řešíte tuhle věc. Vím, že jsme se taky často bavili o tom, jak jsou nastavený vztahy mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem. To se určitě bude měnit mm. a změní se to.
1: Je pravda, že poslední dva, tři roky, dva možná, opravdu jakoby kulminoval nebo kulminovaly, očekávání od zaměstnanců vůči jako zaměstnavatelům A vím, že to nebyla jenom naše zkušenost. Já jsem docela často přednášela na, na různých konferencích o tom, jaký je to zaměstnávat mileniály, jak je to vlastně problematický, jak vlastně pořád musíš jakoby ustupovat a pořád vlastně to není enough. Hmm. A jak uh, musíš dávat stravenky a multisport kartičky a různé benefity a rekola a tak dále a tak dále. A vlastně tím, že přišela, přišel koronavirus, tak mám pocit, že to vlastně úplně všechno jako smázlo, hmm. a najednou ti zaměstnanci mají opravdu i strach o to, jestli se udržejí v té firmě. Vidějí, co se děje všude okolo, vidějí, že spoustu lidí ztrácí práci, hmm. vidějí, kam se to nějakým způsobem vyvíjí, a vidějí taky, že pokud nezaberou teď, tak opravdu ten trh bude velmi jako náročný pro to, aby si tu práci prostě udrželi potažmo, aby nějakou novou našli. Takže si myslím, že v tomto bude obrovský obrat. Myslím si, že pro spoustu firem. a co třeba my cítíme i u nás, tak je možná to, že vidíme, kolik věcí se dá dělat bez nějakého osobního kontaktu a kolik věcí opravdu jako dokáže fungovat a dokáže být mnohem jako výkonnějších než třeba dřív. Uhum. A dokážeme nastavovat ty věci tak, aby fungovaly mnohem rychleji, aby ta komunikace byla mnohem efektivnější, protože my ten čas teďka aktuálně nemáme a musíme prostě reagovat na to, co se děje. A je vlastně neuvěřitelný vidět, za, jak daleko jsme se třeba za ty tři týdny posunuli uhum. a jak ty věci jsou nastaveny úplně jinak uhum. a fungují. A opravdu fungují a velmi dobře. Takže já si myslím, že to bude velmi jako osvěžující pro mnoho firem. Um, pro, pro ty firmy, které to ustojí. Protože se mm. obávám, že tady bude spoustu firem, který, který to nadají. Ať už kvůli cashflow nebo kvůli jiným jako věcem, který se tam budou dít. Ale ty, který to ustojí, tak si myslím, že nastavějí ty uh, procesy velmi jako dobře. A vlastně, až se to všechno otevře, tak to bude Nebude,
0: nebude jedno z těch klíčových slov možná v tom efektivita?
1: procentně. Myslím si, že jsme byli takový všichni trošku zhýčkaný tou situací, tím luxusem toho, jak hmm. všude bylo spoustu peněz, hmm. všechno fungovalo, byl na to čas a já jsem sama byla svědkem různých meetingů, kde my jsme třeba s tím klientem šli na oběd a třeba jsme nás seděli dvě hodiny. Hmm. Což je naprosto jako, když to tak jako vezmeš, tak teď tam z těch dvou hodin řešíš třeba opravdu jako business, core business třeba půl hodinu. Jasně. Ale ten zbytek je takový, můžeme můžem si povídat, máme čas, hmm. je to příjemný, hmm. prohlubujeme vztahy a tak. Myslím si, že spoustu takovejhlech věcí jako vzmizí hmm. a myslím si, že bude to zdraví. No, Abychom tedy byli
0: konkrétní, tak se bavíme vlastně o oblasti marketingu, že teďka, která nepochybně zasažená bude, protože když se říká o tom, co firma řeší, v době krize, tak často nejdřív jako propouští a pak třeba, že jo škrta na marketingu. Tak co třeba další agentury nebo obecně, obecně tohle prostředí? Co tam očekáváš?
1: Hmm. Myslím si, že co se týká vlastně obecně, jako influence marketingu, té odvětví, o kterém já dokážu mluvit, tak uh, taky se to trošku promění v tom, že možná se ten přístup k těm kampaním změní v tom, že to nebude tolik brand awareness, vlastně povědomí povědomí o té značce, ale bude to to hodně orientovaný na to, kolik vlastně těch daných produktů se opravdu prodá. Bude to hodně orientovaný na ty hard sales
0: čísla. Takže prostě ne, tady máme takovou náladovou kampaň a navozujeme nějakou image naší značky, tady tou drahou kampaní v printu, v televizi, u influencerů, ale bude to spíš, tady ta kampaň, potřebujeme co nejvíc prodat, nebo potřebujeme co nejvíc vás, aby se vzalo tuto službu, takže možná spíš jako hlídání těch reálných výsledků než takový určitě,
1: určitě myslím si, že lidi budou velmi jako opatrní na ty finance a když už je budou chtít investovat, tak mm. velmi jako dobře budou chtít vidět, kam je investují. Mm-hmm. A opravdu třeba z těch našich kampaní, nevím, pokud třeba 30% bude opravdu na to, že dobře, tak my vám to investujeme, ale chceme vidět, co z toho opravdu reálně bude. Nemyslím si, že to budou úplně všechny značky, úplně mm-hmm. všechny značky takhle nekomunikují, ale myslím si, že jich bude mnohem víc než třeba dřív. Jasne. Yeah. A veliký obrat, který vidíme už teďka, tak si myslíme, že bude v tom výběru těch samotných influencerů. Že to velmi jako vyčistí ten přesycený trh toho, že jsme vlastně, tady je spoustu influencerů, mm. ale ne všichni mají tu sílu. A už teďka vidíme na těch klientech, že velmi jako dbají na, na výkonnost a na engagement a, mm-hmm. a na imprese těch daných lidí a velmi striktně si vybírají jenom ty, který opravdu tu sílu mají. Takže já si myslím, že je to zdravý přístup, já si myslím, že to velmi pročistí ten přesice trh. Mm-hmm. Vlastně, že všichni jsme se tak trošku vezli na té vlně toho, že všechno jako jde a, a je to vlastně in, tak, tak pojďme dělat influence marketing, ale že teďka ty lidi, kteří do toho půjdou, tak velmi se to budou hlídat, koho použijou a jak tu kampaň nastaví.
0: Takže jakýsi pročištění trhu, který většinou přichází v těchto těch jako složitějších že ekonomických situacích. Taková ta stinná stránka kapitalismu ve stylu jako silnější přežije, anebo možná ten, kdo to dělá pořádně, přežije. Uh, to se dá asi teďka očekávat od těch dalších.
1: Je to, nevím, myslím, nebo mluvím za sebe, je hmm. to asi něco, co, co tak nějak stavíme na naší zkušenosti, na tom, co vidíme, jak se to teďka pohybuje, co se děje v tom světě, jak, hmm. jak různé agentury bojují, každý bojuje trošku jinak, ale já, já si pořád jako stojím za tím, že si myslím, že je to jako občas potřeba já si jo. myslím, že to pomůže všem, že to prostě jakoby posune ten trh dopředu a že to opravdu pročistí ty vody, který. Já opravdu mám pocit, že posledních deset let jsme se vezli na takový tý, jako vlně toho všechno, kde všechno funguje, mm. je tady spoustu mm. peněz. Jakýkoliv malý startup dostal prostě investora vlastně téměř zadarmo. mi přišlo ví, že kdokoliv měl jakýkoliv nápad, tak tady těch peněz bylo opravdu hodně. A myslím si, že to není od věci, aby čas od času to trošku.
0: Jako jo, když to přešenu, tak mně přišlo, že, že přijde prostě student s nápadem uděláme z vašeho prdění prostě radostný zážitek a přišel k němu investora, dal mu na to 10 milionů. Prostě jasně, zkus to, tady máš, prostě nevím, co s tím. Uh, jasně, pro startupy je to teda taky velký, velký zásah v tom, že spousta lidí pracuje na nějakém konceptu a uh, v tom jejich plánu je to, že dostanou jednohodné investici a jsou v kontaktu s nějakým investorem a třeba to dlouho řešejí. Ty lidi, kteří nedošli do té fáze, že tu investici reálně dostali, jsou v tuhle by velkém problému, protože se dá očekávat, že investoři přestanou do těch nápadů investovat. Že jo? Takže rozjet vlastně nějaký takovejhle biznis, což je velmi drahá záležitost, bude asi dost těžkým. Hmm.
1: Minimálně teďka je to zastavené. Já si myslím, že je to zmrazené na určitou dobu. Nemyslím hmm. si, že to bude trvat dlouho. Myslím si, že velmi rychle se ti lidi jako otřepají, ale myslím si, že budou velmi jako obezřetní. Hmm. Mnohem víc hmm. než předtím a uvidíme, no. Zase, jak si řeknu.
0: Jasně, dostáváme se k influencerům, nebo už jsme se k ním trochu dostali, tam si zase říkám, viděl jsem nějaký ty fotky jako travel, travel co budou dělat, jak tam uh, ta holka vede toho kluka na úřad práce, přišlo mi to hrozně smutný. Na druhou stranu nepochybně se to dotkne spousty influencerů, tam se dá jako z mýho pohledu čekat přesně to, co vlastně říkala ty, že obživa influencerů, jak i spočívá velkým na spolupráci se značkama, a pokud ty značky budou opatrněc investovat, opatrněc vybírat a budou hodně kritický k tomu výstupu, tak se dá čekat určitě i nějaký změny v tomhle že jo, v tom kolik lidí se bude moc tím influencerstvím živit, tam se dá asi taky čekat nějaký pokles. Hmm.
1: A je to vidět opravdu už teďka, my už máme klienty, kteří velmi jako precizně si vybírají ty lidi a chtějí hmm. opravdu statistiky, které dřív my jsme klasicky dodávali, ale oni teďka opravdu jako studujou a velmi hmm. precizně ti to vrátí s nějakýma komentářemi. Takže v tom si myslím, že bude velikej obrat. Ale osobně si myslím, že je to veliká příležitost pro ty influencery navázat ještě mnohem hlubší vztah s těma sledujícíma. Právě tady v té těžké chvíli, té karantény. A vím, mm. že ty lidi, který... Uh, který nechci říct jako toho využívají, ale který pochopili vlastně že teďka ty lidi je sledujou i mnohem víc a možná je i mnohdy jako mnohem víc potřebujou k tomu, aby s nima komunikovali, protože je spoustu mladých lidí, který, kteří, žijou sami, kteří mm. opravdu jsou mm. odříznutí a jsou úplně sami v malém bytě. Mm. A pro ně mnohdy ty influenceři jsou vlastně jako jejich virtuální přátelé a, a sledují ty livestreamy a cvičí s nima, vařejí s nima, takže si myslím, že je to i veliká příležitost pro to když to jako umíš jemně podat a když opravdu jakoby se tak jako rozdáš těm lidem nebo jim hmm, tak jako hmm. předáš něco víc.
0: Což ale podle mě nejde moc jako nafingovat. Jo? Že to ne, to u určitě. někoho to může být velmi evidentní, že to je nějaký zneužívání a teď už vůbec nemluvme o těch lid- lidech, kteří se na tom snažili nějak obohatit, taky se našli tací a uh, výsledek byl takový, jaký byl. Takže tam si myslím, že taky se, se ukážou určitý vlastnosti u některých lidí. Uh, tolik asi k influencerům víc. Se můžeme teďka podívat na třeba finance. Mně přijde, že kolem toho kroužíme celou dobu, ale vlastně to ve výsledku možná bude úplně to nejdůležitější, co se změní. Za mě určitě to, že lidi třeba začnou přemýšlet nad tím, že je dobrý mít nějaký finanční polštář. Jo, neříkám, že v momentě, kdy má člověk prostě rodinu, hypotéku, tak, tak to stíhá všechno financovat. Ale mám spoustu lidí kolem sebe, který nemají žádný úspory, který opravdu žijou jako od výplaty k výplatě a nemusí. Kdyby chtěli, nebo kdyby se trošku uskromnili, tak by dokázali naše tak, aby třeba nevím, když jim vypadne na jednou práce, vypadne jim příjem, aby byli třeba dva nebo tři měsíce v pohodě, aby dokázali zaplatit nájem, aby dokázali si koupit jídlo. Ale těch lidí jako strašně málo. Strašně málo, který... Nebo vlastně čím dál tím více, to ukazuje. Že, že spousta lidí říká, no a já nemám peníze. A ty říkáš, jako čteš to na tom Twitteru a teď si vzpomínáš, jak ten člověk si tady kupoval prostě značkové věci a tady se koupil dovolenou v létě, prostě úplně do tramtáry a za strašný peníze. Bydl tam v téměř jako pěti hvězdičkových hotelích a říkáš si jenom: OK, tak tenhle člověk si žije takhle na vysoký noze, ale prostě teď mu vypadne příjem a nemá peníze.
1: Je to zvláštní o tom přemýšlet, vlastně, jak ty s něčím počítáš a máš pocit, kdy to funguje. Kdy to fungovalo 2, tři roky, čtyři, pět a najednou vlastně přijde něco. a ty sedíš a opravdu jako zjistíš, doháje, teď já jsem mohl jakoby si uspořit, mohl jsem mít něco za sebou a to zvláštní, myslím si, že pro hodně lidí to bude takový jako wake up call, že spoustu lidí tak jako procitne a řekne si doháje, tak tohle už ne, v téhle situaci už nikdy nechci bejt a budou přemýšlet jinak.
0: Je pravda, že jsem teda taky zaznamenal hodně reakcí od lidí, kteří byli zasaženi minulou ekonomickou krizí v roce 2008, který psali, že právě díky tomu jsou už teďka mnohem líp připravení. a třeba i sdíleli různý články s tím, jak k tomu přistoupili, na čem se tenkrát spálili a tak dále. A já si myslím, že to je taky jak už jsme říkali, ty požadavky jako mladý generace na práci, tak to bude možná i ten přístup náš, protože my jsme nikdy nezažili žádnou krizi, žádný uskromnění, to, že bychom najednou něco nemohli nebo že bychom se něco nemohli dovolit. Tak tohle možná bude jedna z věcí, kterou si z tohohle všichni odneseme. No? Jako takovou lekci, že ne vždycky se musí dařit a ne všechno může probíhat v pohodě. A to, že se daří teď, neznamená, že to tak bude jako na věky a že je to pevně daný.
1: No? Hmm, určitě. A druhá, druhá věc, která se týká financí, tak mám pocit, že i vlastně zjistíš, kolik ty utratíš, když vlastně jako žiješ venku, hmm. když chodíš do těch kaváren, a restaurací a bister a pořád vlastně si něco kupuješ. Vlastně já jsem úplně v šoku, když zjistím, kolik my teďka utratíme za měsíc, když vlastně kupujeme jenom jídlo hmm. a nic jiného. Hmm. A možná je to taky takový trošku jiný úhel pohledu, úhel pohledu, a řekneš uh-huh. si, tak jo, vlastně uh-huh. já můžu ušetřit spoustu peněz.
0: Co jsou vlastně ty nezbytné výdaje, hmm. že jo? Že a neznamená to... jako letenka hmm. jedna hmm. za měsíc hmm. nebo pro některé lidi přesně jako každý druhý den v restauraci, že to Nějc, no.
1: Ale neznamená to, že jako je všechno nebo nic, ale mm. můžeš prostě udělat jemný omezení, můžeš prostě mm-hmm. 10% toho jako zkrátit a dát to na nějaký jako spořící účet nebo na zálohy. Mm. Vlastně zjistíš, jak, jak snadný to je. Ale to nikdy nezjistíš, nezjistíš když seš v té situaci, kde všechno klape, všechno je skvělý a... a Všechno nedálno.
0: Jasně, no, tak um, pak jsou tu samozřejmě jako splátky, hypotéky. Um, to je další věc, kdy jsem viděl nějaký průzkum, kde, kde stálo, že um, asi dvě třetiny Čechů nejsou schopní fungovat dva nebo tři měsíce bez platu v podstatě, hmm. když jim hmm. mi padne ten příjem. Což je jako úplně zcela pochopitelný, obzvlášť třeba v Praze v dnešní době, jak je, jak je složitý prostě jako bydlet, jak je to drahý um, a tak dále. Ty výdaje jsou jako veliký ale samozřejmě je to jako problém. No. Spousta, hmm. spousta lidí se s tím určitě bude potýkat a doufám, že budou připravení trochu líp třeba od té vlády nějaký plány, jak těmhle lidem trochu pomoct.
1: Hmm. Co se týká hypotéky, tak my sami máme hypotéku, takže hmm. my jsme to řešili to stejný. Uh, nějakým způsobem jsme byli připravení pokrýt nějakou část, ale taky jsme byli v situaci, kdy jsme si říkali pane, jo, tak jako, jak dlouho tohle může trvat. A myslím si, že To je tak silný zážitek, že to v těch lidech jako zanechá. Prostě pocit toho, hele, takhle už to nechci. Třeba si vezmeme nižší hypotéku, nebo opravdu si na to dáme větší pozor. Ale myslím si, že to jako bez toho šoku vlastně nejde nikdy.
0: Je to pravda, že hmm. se asi nikdy člověk nedokáže přesavit, co by se mohlo stát, že o tom může slyšet nebo o tom může někde číst a řekne si, no jo, tak to mě se přece stát nemůže, teď já mám tady práce, já jsem v pohodě a najednou v takovéhle situaci se může stát, že to prostě v pohodě třeba není. No. Hmm,
1: to máš stejně jako když ti pořád třeba rodiče říkají, tohle nedělej, tohle nedělej, spálíš se, hmm. ale vlastně nejlepší je se spálit. <laughs> to je Prostě ta léčba šokem, no. to, že musíš prostě mm. se vžít do té situace a prožít si to znovu a říct si, hele tohle už nechci. Ale myslím si, že to bude mít veliký dopad i právě na, jako na mladý lidi, na mladý rodiny, mm. na, i na starší lidi, na lidi, kteří si berou ty hypotéky a opravdu s čím počítají a s čím ne a jak, jak se dokážou na tu situaci připravit. Ale zrovna tedy, když se bavíme o těch hypotékách, tak tam stát udělal nějaké úlevy a veškerý, téměř všechny banky ti umožňují to, že ty si můžeš odložit ty splátky na 2 mm. až 6 měsíců. Mm. Takže v tomhle si myslím, že většina těch rodin třeba toho využívá, pokud opravdu jsou v té situaci, kdy nemůžou platit.
0: Pak se dostáváme, že taky k živnostníkům nebo k lidem, kteří jsou na volné noze. Tam to je samozřejmě jako pro spoustu lidí veliký problém, protože spousta jistot najednou zmizela a řešily se hodně ty příspěvky, se budou státní a tak dále. Já jsem koukal třeba do Švýcarska, jak to dělají, tam je to vlastně velmi efektivní, spousta spousta malých živnostníků, malých firem dostala velmi jako dobrý půjčky. A vlastně zájmem toho státu je samozřejmě co nejvíc lidí udržet funkční, že jo? jako není v ničem zájmu, aby nám tady zkrachovala třetina firem, protože se bude propouštět, najednou spousta lidí nebo mít práci, spousta lidí se může dostat do splátkových, dluhových problémů. Takže doufám, že tady to bude nějak jako šťastně pokrytý a doufejme, že teď ta situace, která snad už nebude tak dlouhá, takže zní většina těch firm i malých živnostníků výjde jakž takž, hmm. ale tam, je to samozřejmě otázka. No.
1: Tam je ohromně nebezpečný to, že vlastně i my jsme se v, tím, jako v té situaci v té firmě ocitli, že vlastně ta pomoc je nutná teď hmm. a ne za půl roku. Hmm. Takže třeba program antivirus nebo covid loan a tak dále, který prostě byly vyhlášený, tak vlastně se nikam jako nepohybujou, nic se neděje a teď Teď ty firmy umírají, teď ty firmy hmm. nemají na to, aby platili lidem a oni potřebují teďka dostat tu injekci finanční a to prostě v nějakém jako dohlednu není zatím. Hmm. To je prostě otázka jako několika měsíců a já se pořád ptám, kde ty lidi teda vezmou ty peníze na to, aby si udrželi. Všude říkají, nevyhazujte, držte jo, si je, jo. ponižujte platy a tak. To jsme my všechno taky udělali, ale prostě ty potřebuješ tu injekci teď, aby si jako přežil ty měsíce. Hmm. A to se aktuálně neděje. Hmm. Nikde.
0: To, to je jeden z problémů, který s tímhle mám. Um, a to jako spoustu těch kroků schvaluju, nebo jsem se že jsou správný, ale ta flexibilita je jako tragická. Jo. Obzvlášť když se koukneš do sousedních států, jako právě třeba Německo nebo Švýcarsko, jak extrémně rychle dokázali na tohle odpovědět, jak si uvědomili vážnost celý situace, dokázali připravit fakt jako jednoduchý, srozumitelný programy, ať už pro ty nebo malé firmy. Tady tohle vyplníte, my vám to prostě půjčíme, zpátky jsou minimální, chceme vás prostě udržet v chodu, tady to máte. A Právě tato jednoznačnost, nebo tenhle, tohleto gesto, že vlastně velmi rychle ti ta vláda řekne, nebo ten stát ti řekne, hele, my vás prostě podržíme, to v našem zájmu chceme, abyste přežili a chceme vám to udělat jednoduchý. To je strašně důležitý hmm. a to je jedna z věcí, kterou tady prostě nevidím a bojím se toho. No.
1: Jako tady ty kroky jsou, ale reálně se aktuálně nic jako neděje. Hmm. Ty můžeš zažádat, ty máš dobrý pocit, že jsi to poslal. My jsme taky mě skvělý pocit, když jsme zažádali o COVID loan, ale mm. <laughs> už je to asi tři týdny a vlastně nic nikam se nepohnulo. Norové udělali, uh, oni mají takový systém, že uh, jmenuje se to permitting, a je to vlastně dočasný pozastavení té pozice, na který ty jsi. Mm-hmm. A opravdu v těch prvních dvou týdnech uh, tam bylo kolik snad... 70 lidí prostě využilo tady tu možnost. Zaměstnavatelou využilo tady tu možnost. Mm-hmm. A znamená to že ty první měsíc dostaneš od státu 100 tvýho platu mm-hmm. a pak další měsíce 60 V momentě, kdy
0: nemůžeš pracovat kvůli těmhle těm opatřením. No,
1: vlastně by oni tomu říkají permiting a tvůj zaměstnavatel vyhlásí prostě že třeba 50 těch lidí, kteří jsou v té pozici nebo v té firmě, tak jsou vlastně dočasně pozastavený, ale ta pozice nezaniká, ta vlastně vzniká mm-hmm. okamžitě, když se to zase všechno rozjede.
0: Což může hrozně pom- moc, jo jako některým firmám přesně hmm. tak jakoby místo aby ty lidi teďka propustili, tak je prostě daj na dva měsíce vlastně pauznou tak nějak.
1: A neplatí hmm. jim, oni platí stát. A já vím, že my, když jsme mluvili s naší norskou rodinou, tak prostě denně se nás ptala, říká, tak už to je, už te dělali to permitering, už říkáme, ale my to u nás nemáme. Hmm. <laughs> a co budete dělat? Takže to je Ale je to, to, je to přesně to, zvláštní. co říkáš. Hmm. To je to, co v tom
0: v tom začátku, v tom, kde jsme teď může těm firmám pomoct, ty lidi prostě nevyhodit, no, moci je jako by nechat a v momentě, kdy se to zase začne rozjíždět, tak je zase v úvozovkách jako spustit. Velmi zajímavý příklad, o kterém jsem nevěděl, třeba permitering. Zajímavý. Permitering. zajímavý. Mm-hmm. No, Takže tam je mnoho otazníků, spíš než nějakých věcí, kterých bychom se v tuhle chvíli mohli chytit.
1: Já ještě, když takhle, denně jsem na telefonu s různýma známými nebo přátelema, který mm-hmm. řeší podobnou situaci. Mám známého, který má cestovní společnost na cestování za, mo- za oceánskýma loděma. A ten, ten prostě vlastně vůbec neví, jakoby, co dělat. Teďka na jedné straně má opravdu ty naštvaný lidi, kteří si koupili ty zájezdy a teď chtějí vrátit peníze a, a teď prostě ta situace je jako hyperkomplikovaná. Hmm. Absolutně nezávidění hodná. A pak mám kamarádku, která má síť hostelů a s tou jsme to řešili velmi jako intenzivně od začátku a ta udělá naprosto nádherný krok a ta o, tři z těch čtyřech hostelů otevřela jako ubytovny pro lidi, kteří jsou na ulici, pro bezdomovce. Hmm. A vlastně to naprosto jako úžasný, že aby se jako nenakazili, aby měl jako, jako ochranu a tak. Říká, že to hrozně jako vlastně zvláštní, že najednou prostě ty její, dejme tomu luxusnější hostely, tak najednou jsou jako ubytovny pro ty lidi, ale že jako jí to osobně dělá obrovskou radost, že jako může přispět do té situace. Hmm. Přestože sama neví, jak dlouho to jako dokáže udržet, sama musela propustit spoustu lidí a hmm. ponížit plat a tak, ale myslím si, že tohle jsou ty lidský kroky, které se počítají a, a pořád nějak možná i naivně věřím, že se to těm lidem vrátí. Jak prostě jednají hmm, je tady v té hmm. krizové situaci.
0: Tohle je ta jedna z věcí, o kterých jsme jako mluvili pár podcastů zpátky o laskavosti, ale myslím si, že to s tímhle souvisí. Že je to přesně tohleto, kdy, jak se říká v nouzi, poznáš přítele, uh, tak to bude podle mě hodně patrný i v těch pracovních vztazích, že v momentě, kdy prostě nedostaneš výpověď e-mailem nebo nezaregistruješ, že se k tvým kolegům najednou nikdo nechová fér, v té situaci, kdy se najednou přestane dařit, že ten přístup je stále jako otevřený, dobrý, ta komunikace probíhá správně, tak to právě třeba ten vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem může hrozně moc podpořit, anebo naopak ti to přesně řekne, aha, no, tak ale tahle firma, že jo očividně není schopná řešit krizový situace, tak to možná není úplně to pravý místo. No.
1: Asi uvidíš, no, kdo, kde, jako kdo jde přes mrtvoly, když to takhle řekneš. Jasně, přesně. přesně Ještě ale vždycky
0: přirovnání. Jako v, v téhle situaci samozřejmě těžko říct, jak, jak moc je vhodné, ale, ale asi všichni chápeme, co si chtěla říct, nebojte resné. Ne, ne, nemyslíme, že si sadistická zrůda tady. Tak to děkuji. Já ti vytisknu certifikát na, na příště. <laughs> Tereza salté, není sadistická zrůda, podepisují posluchači linky <laughs> pro <pista pána. laughs>
1: Tím jsme se dostali teda přes situaci v zaměstnání nebo pracovní vůbec, mm-hmm. pracovní situace, která bude, která nastane. Mm. A mě ještě zajímá jedna oblast a to je oblast kultury. Mm-hmm.
0: Mě zajímá ještě dvě. Dvě tě dobře, hmm. dobře. Ale kulturu pojďme vyřešit. nebo jako my Pojďme dva. to vyřešit. Pojďme Jak to konečně pojďme to teda. Po, pojďme nastavit. vládě odeslat notu tady z našeho podcastového studia. Máme Jak pro vás řešení. Kulturní krize, ano. Ano. velký kulturní skok, Maoce Tung, ten už to vymyslel za nás. Prostě zbourat všechny katedrály. Tady nevím, co to tehdy se tam dělo, ale bylo to strašné. Kultura samozřejmě, no tak to je odvětví, který dostává zabrat teďka hodně. Co mě ale těší, je to, že třeba lidi, kteří měli nakoupený vstupenky do divadel, často nechtěli peníze zpátky, což hrozně moc pomůže těm institucem v tuhle chvíli. Uh, prodává se spousta vstupenek uh, na ty online představení v uvozovkách, že třeba to zhlédneš v streamu a potom můžeš ten soubor divadelní nebo uh, jiný prostě podpořit, což je moc hezký. Uh, dělá tohle MOL TV a Donio v podstatě ve spolupráci, že kultura, že je moc hezký. Um, Napadají tě ještě nějaké další takovéhle věci, který se dějou a přijdou, tě, že tu kulturu teď podporujou nebo že jim můžou pomoci?
1: Mm-hmm. Mně přijde krásný jak spoustu těch umělců, vlastně jakoby se tak trošku otevřelo i těm sociálním sítím a vlastně mm-hmm. pustilo si ty lidi blízko.
0: Mm-hmm.
1: A přijde mi to, že je to takový osvěžující, že zase asi stejně, jak jsem mluvila i o těch influencerech, tak i pro ně to může znamenat to, že si vytváří možná takový hlubší vztah s těma lidma, mm-hmm. že jsou tady pro ně, že, že zpívají, že přečítají knížky, mm-hmm. Že, mm-hmm. že vlastně se snaží něco předat, že dělají různý představení v takové jako situace, situaci, A, ale myslím si, že to bude velmi jako náročný pro ně se zotavit. Na druhou stranu si myslím, že my všichni budeme připraveni jako stoprocentně podpořit, hmm. pokud na to budeme mít samozřejmě finance. Otázka je... Tady to
0: hodně souvisí s tím, no, v momentě, kdy třeba přijdeš v práci, tak asi jako Koupit si třeba lísky do divadla, že jo, nebude úplně na tom denním pořádku, ale věřme, že, že ty efekty nebudou takhle, nebo ty dopady nebudou takhle tvrdý. A myslím si, že naopak, ty kultury potom, což tohle všechno skončí, bude extrémně mnoho. To si představ,
1: až jak bude podzim, že jo? Všechny, všechny věci, co se měly dít teďka v létě, tak budou třeba možná přesunutý, mm-hmm. co tady budou praskat všechny divadla a studia. A no to všichni budeme jenom v divadlech.
0: Vlastně, to je <laughs> jako.
1: <laughs> ale mě by zajímala jedna věc, a to je, co si myslíš, že se bude dít a, s letníma festivaly? Hmm, to je zajímavý, máš jo. pocit, že se budou odehrávat nebo vůbec, nebo. online. A vím, vím nebo... že se
0: tam spekulovalo, že třeba u těch festivalů, který hodně stojí na zahraničních interpretech, by se z toho udělaly český festivaly, protože ty zavřené hranice to se asi do léta nestihne změnit. Ale vysí na tím velký otazník. No, co, co se bude dít dál? Nevím, jestli už existují nějaký případy. Vím, že třeba Pražský festival Metronom, že už jakoby oznámil nový data. Otázka samozřejmě, jestli třeba headliner ve stylu McLemora bude schopný na to datum přijet. Já sám vidím, že spousta jako kulturních akcí plánovaná na léto už se teď odkládá, ne úplně letních festivalů a je velmi těžký vlastně najít nějaký termín. Jo, protože já sám si nechci nic moc plánovat na podzim, protože vůbec nevím, co se tam bude dít, takže všichni spíš teď tak vyčkávají a čekají, co se bude dít. Ale těm letním festivalům už do zásadně dochází čas prostě. protože potřebuješ nějaký týdny na to, abys buď jako repatriovala ty lidi a vrátila jim vstupný, abys to dokázala aby prostě dokázala vymyslet třeba nový termín, nebo prostě přijít na to, co se, co se dá dělat. Takže tohleto vyčkávání se dalo možná aplikovat třeba dva, tři týdny, ale teď už dochází čas. No. Hmm,
1: co si myslíš o barech?
0: Paradoxně si myslím, že třeba jsou jedním z, z festivalů, který proběhnout může. Jo? Nepřijedou třeba ty zahraniční hosti, filmaři, režiséři, ale tam jde o jedinou věc a to, aby byly povoleny ty akce nad určitý počet lidí. A kdyby se třeba povolily akce nevím, nad 60 lidí, tak to ty vary nějakým způsobem třeba můžou být schopný ukočírovat. Pro to město si myslím, že je to velmi důležitý, aby ten festival proběhl, protože Karlovy vary jako město mají obrovský příjem a nechci říct, že jsem na něm úplně závislý, nevím, jak konkrétně tam ta finanční situace vypadá, ale dost bych si to jako typnul, takže opět si myslím, že samozřejmě v zájmu jako téměř všech, aby takováhle velká akce proběhla. Otázka samozřejmě, jak ta epidemie bude probíhat, jestli bude přibývat těch lidí, jestli ty opatření fakt jako zvednou tímhle způsobem. Ale vlastně si myslím, že je třeba mnohem pravděpodobnější, že proběhne festival filmový v Karlových Varech, než třeba Colors of Ostrava, hmm. jo? Nebo pohoda prostě na Slovensku hmm. festival, hmm. který jsou fakt jako závislí na tom, aby jim přijeli tady umělci z Ameriky, z Číny a z Islandu a, a nevím, odkud všude. No.
1: Já v, možná v tomhle to vidím velmi jako negativ. Já si myslím, že prostě to léto, jako oni nepovolí věci, hmm. které budou veliké, kde se budou kumulovat lidi, hmm. protože to nedokážou ohlídat.
0: Asi to bude pořád ale přílišný riziko. Uvidíme. To je můj
1: jako osobní názor. Jo, ale myslím k- si, že kdybych si měl obsadit,
0: jako proběhne Karlovarský filmový festival, nebo třeba pohoda, tak sázím jako na Karlovarský spíš. Ale... Hmm. Těch, že, ale tak nějak je podvědomě
1: no. chceš, určitě. Víc. No, já bych jako
0: chtěla, aby vary proběhly, <laughs> ale zároveň, jako pochopím, když ne, hele, nedá se nic dělat, prostě jsme v mimořádní situaci. Tak...
1: Zase ty no. vary si myslím, že by se daly mnohem líp udělat online. Třeba mm. stejně jak to vyřešil Jeden svět, který to zasáhlo uprostřed, že jo? Mm. Tak vlastně mm. to celé, jako by přehodil do online. Bavíme že... se
0: o festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. Teďka. Ano, ano. Tam to bylo zajímavé sledovat. Oni vlastně, že jo, začali, já jsem ještě byl vlastně na zahájení v Preským křižovatce. A po několika dnech přišly tyhle ty opatření. A oni tenkrát, jak... jak mm-hmm. Já jsem tam taky samoduch. vlastně
1: přednášela, mm. tak a hnedka mm. druhý den vlastně už zrušili přednášku a všechno vlastně přetransformovali do online'u a lidi, kteří měli vstupenky, jestli se to dobře pamatuju, mm-hmm. tak mohli vlastně všechny ty filmy vidět online. Jo, jo. Uvidíme, uvidíme. No. To ta je jenom to jsou takové naše asi spekulace, jestli to pustíme za dva, tři měsíce. Jako
0: všechno jsou to spekulace, ale tak věřme spíš ten pozitivní scénář, že až tohle přejde, tak nás čeká velká spousta odložených kulturních akcí. Myslím si, že spousta umělců bude nadšená, že se může vrátit zpátky do té práce a může to být taky něco, co nás může do zásadně postavit zpátky na nohy a vrátit nás trochu do normálu, protože si myslím, že všichni v té kultuře tak trochu často hledáme. Jaký východisko, věříme, že na koncertu trochu zapomeneme na to, co se třeba děje v našem životě a tenhle ten relax budeme všichni tak strašně moc potřebovat a já se na ně už teď hrozně těším.
1: Tě tady můžu nějaký koncert, kovej. bylo by to co, krásný. Soukromě. Bylo by to nádherné. Mě k tomu napadla jedna věc a to je to, že mám pocit, že většina umělců tvoří, když je velmi jako drsná životní nějaká situace. Myslím si, že možná pro spoustu lidí to může být takový impuls k tomu tvořit novou hudbu, tvořit nový divadelní představení mít takovou tu můžu zpátky víš, hmm. jako zastavit se z toho koloběhu všech těch věcí. A já to trošku i cítím jako na sobě, že vlastně najednou se tak jako sklidníš, podíváš se jako do sebe hmm. a zjistíš, že hele, teď vlastně tady ten čas je nejlepší na to tvořit nové věci. Takže jo. možná, že to může mít i takovejhle jako důsledek. Pak.
0: Je, to, je to pravda. Jako spousta spisovatelů, spousta hudebníků říká, že jako nejlepší díla vytvořili v momentě, kdy prostě jsem ten život jako hroutil, a oni se z toho potřebovali nějak dostat, nebo když ta situace nebyla úplně tak doufejme, že to třeba pro některý tvůrce bude nějaký impuls a, a něco se změní i v tom světě kultury. No. Uvidíme. Uvidíme. No a co bychom mohli probrat na závěr, a což si myslím, že by mohlo být ve i trochu pozitivní, je vzdělávání, který si myslím, že to teďka možná trochu nakopne, záleží samozřejmě jako jak koho a jak, jakým způsobem k tomu přistupovat i k tomu vzdělávání třeba trošku jako... Nebo jinak, jako. A teď mluvím hlavně o tom online vzdělávání, zapojovat různí zdroje. Nejet jenom tu frontální výuku, ale opravdu v této vlastně mimořádné situaci spousta učitelů říká tak, jak budu učit teď. A spousta z nich se s tím snaží nějak vypořádávat, Všim jsem si, že vznikají nový platformy pro ty učitele, že se spousta z nich naučila pracovat uh, se Skypem, se Zoomem, s uh, Google Hangout, s jako skupinovými kolama, a nějakým způsobem se s tím vypořádávají. A Tahle situace podle mě může být něčím, co stejně jako jsme se tady bavili o nákupech místo supermarketu na online platformách, objednávání si z restaurace domů, tak i vzdělávání domů může být nějakým dodatkem, který tady třeba bude fungovat i po té krizi dál. A ty učitelé se ho naučují využívat a fakt ho budou používat. Třeba ta samostatná práce se zdrojem může být něco, co třeba se nějak teď víc objeví, uvidíme.
1: Určitě, já si myslím, že tam jsou dvě roviny a jedna z nich je i to, že ti rodiče mnohem víc nahlídnou do toho, co ty děti se učejí. Protože uh, máme pár přátel, který jako mají děti, které jsou školou povinný a nejsou třeba v první, v druhý třídě, ale jsou třeba v sedmý, v osmý. Mm-hmm. A ty třeba naprosto jako žasnou, teda co všechno ty děti, přestože mi nepřijdou, že by to byly rodiče, kteří jsou naprosto jako apatický a nevnímají to, co ty děti se učí, ale logické. Ale najednou... jsou v
0: běhu věcí prostě, no, že no, pracuješ. A
1: najednou seš ale v tom, že máš tu učebnici a učíš se to s tím dítětem, pomáháš mm-hmm. mu. A vlastně spoustu z nich je opravdu jako šokovaných. A to bude i větší zájem ze strany těch rodičů, možná nějakým způsobem se třeba podílet, ale trošku do toho zasáhnout, možná mm, trošku více mm. ozvat, proč se učí tohle a proč radši nepřemýšlejí takhle a, a tak. A druhá věc je přesně, jak říkáš ti učitele, že museli najednou během nejdne. Museli na to přijít, museli se opravdu přeorientovat. Pro spoustu z nich, který jsou třeba starší, tak je to naprosto jako něco děsivýho hmm. pracovat tady s těma systémama. Ale je vidět, že to jde, nějak to prostě jde a dá se na tom jako krásně stavět, takže Je taky zajímavý vidět, souhlasem.
0: jak toho využívají různí učitele. My jsme teďka měli ten dokument COVID řeší dějiny, tak teď je to spíš COVID řeší dějiny, ale <laughs> v podstatě se na tom dá sledovat taky hezky Třeba na reakcích, které mě přicházely od pedagogů, kdy mě jeden pán psal, že prostě pracuje na gimplu a že tam je velmi jako rozšířená ta práce s tímhle nástrojem a že poměrně rychle se adaptovali, ale jeho manželka učí na základní škole, na malý straně, a tam je prostě jako Marťanka, protože nezadává, tady si vypracujte dvě stránky v pracovním sešitu, ale s těma studentama se opravdu dá nějaký hovor a dohloubky tam si mají co probírá, zadá jim třeba, aby se podívali na nějaký jako video, na nějaký film, snaží se to dělat interaktivně s nějakým porozuměním, hledá, aktivním těch těch pramenů, než jenom tady to vypracují, tady to se nauč. Takže samozřejmě i ten přístup je u každého učitele trochu jiný a doufám, že se budou jako vzájemně inspirovat. Už jsou na to i jako platformy, že ty starší dokážou teď vlastně trochu spolknout tu svoji píchu přítře a za těma mladšíma a tak mě nějak teď poraďte teda vy, no, jakože možná fakt nerozumím všemu, jak si myslím, pojďte hmm. mi nějak teda s tím pomoct. Je to, je to určitě zajímavé a trochu je mi líto, že teď do toho systému třeba vzdělávacího nevidím trochu víc, ať už přes svoje děti nebo přes to, že bych v něm sám pořád byl, jak se s tím ty učitelé vypořádávají, no.
1: Hmm. Je pravda, když já jsem se dívala na ten tvůj dokument, tak spoustu lidí nebo spoustu těch studentů si stěžovala na tu frontální výuku. Hmm. To bylo prostě taky jako, ne. Hmm. Už ne, <laughs> to nějaký způsobem nechceme, nebo to je nudný, nebo s tím máš toho učitele, který před tou tabulí ti vykládá, ty si píšeš ty poznámky. Tak možná je to trošku jako nakopnutí, jak to můžeš, jako jak to můžeš prostě udělat jinak, zábavněji A možná jako, je to taková trošku léčba šokem. No. Uvidíme, ale
0: určitě stejně jako pro všechny další odvětví, je tohle nějaký způsob šoku. A ten může samozřejmě být takové velmi v mnoha aspektech ne- negativní, ale v některých snad doufejme i pozitivní tak snad i to, co se bude dít dál, bude pozitivní třeba i ve vzdělávání, v některých aspoň odvětvích.
1: Ještě, ještě jednu poznámku, že, kterou jsme nezmínili, a to je právě třeba byrokracie a různý mm. fungování úřadů, kde najednou všechno jde online. Nebo mm. ne všechno, ale hodně věcí jde online. Mm. A najednou ti odpadá to, že musíš vytisknout deset papírů a pět z nich přinést tady na ten úřad a tamhle mm. na ten úřad, mm. a tady to je otvírací doba. Takže možná i tady jsou veliké ambice toho, aby se to velmi jako zefektivnilo a najednou prostě to bude fungovat a vlastně pro spoustu lidí to bude mnohem jednodušší a a příjemnější, takže Určitě. No, Doufejme,
0: že ta digitalizace třeba tohle může být aspoň jeden jako z těch pozitivních aspektů. Že třeba právě ať už instituce, školy, nebo možná i firmy se naučí trochu víc pracovat s tím online prostředím přesně jak je takový to, it could have been e email, Jak, jak si člověk říká, jako tahle zkuska byla fakt zbytečná, to jsme prostě mohli vyřešit ve třech zprávách nebo ve Skype kolu na pět minut a nemusel jsem tady cestovat přes půl Prahy na dvouhodinový meeting, který byl vůničem. Tak třeba tohle. No, bude, bude jeden z těch výsledků.
1: No, a nebojíš se zase na druhou stranu, že se to přeleje do úplného extrému. A že spoustu lidí si tak řekne tak radši online.
0: To zas ne. Já si myslím, že těm lidem bude chybět ten osobní kontakt že se možná budou užívat, že zpátky můžou na těch schůzky chodit. Ale u spousty věcí se možná dvakrát, třikrát spíš zamyslej. Jestli Jak? tohle je opravdu nezbytné, si na tohle dávat schůzku prostě v deseti lidech tady v kanclu, jestli se to nedá vyřešit mnohem elegantnějíc a rychlejíc A... Ale jak jsme se bavili o té efektivitě, tak to bude na stole, jo? protože že bude se prostě propouštět, ty firmy budou mnohem víc bát na to, jak jejich třeba zaměstnanci ten čas tráví, tak bych si spíš typnul, že tohle bude jeden z těch výsledků, no? že se budou snažit zefektivnit trochu tu práci a tyhle ty takové bezvýznamné meetingy, asi, asi aspoň na pár let třeba, třeba zmizejí, než si hmm. zase zvyknem na to, že si můžem dávat ty dvouhodinový schůzky. Je pohoda.
1: No a jak myslíš Kovy, že tobě konkrétně se změní život nebo promění, nebo co hmm. se. Co ty očekáváš?
0: Zasnou, otázka, jak dlouho to bude trvat. Teďka konkrétně mě to zasáhlo tak, že prostě všechny workshopy šly stranou, všechny besedy šly stranou, cesty po České republice, všechny ty offline aktivity, které jsem jako měl hodně rád a často jsem se na ně těšil, tak jsou pryč. Uvidíme nějak dlouho, uvidíme, já jsem zatím třeba ještě ne, neuvažoval o tom, že bych nějaký svoje workshopy předělal do online formy uh, pro značky firmy, lidi, který to zajímá. Um, nemám zatím tuhletu úplně potřebu, čekám, jak se to bude vyvíjet dál. Um, a pak Taky se to určitě podepsalo na některých spolupracích. Spousta firm teďka vyčkává, co bude dál. Spousta marketingových budgetů je zmražených. Spousta firm už jsem viděl, že prostě marketingové oddělení pročistila. Takže myslím si, že stejně jak pro mě, tak i pro řadu dalších influencerů teďka některé spolupráce stojí, některé se vůbec nebudou konat. Ale není to něco, co by mě zasáhlo. A přesně, jak si říkala, teď jsem vyjmenoval asi tak spíš ty negativní věci. Tak jednou z těch pozitivních je to, že jak mě odpadly všechny ty aktivity, tak mám vlastně mnohem víc prostoru se zaměřit zpátky na to jádro toho, co vlastně dělám, a to jsou pro mě videa a videotvorba. A mám vlastně čas se zamýšlet nad tím, co a jak dělám, kam to chci dál výst, a ta věc, která se mně možná letos na začátku roku úplně nepovedla, a to je možná nějaké jako bilancování toho, co jsem udělal, co chci dělat dál, tak je to něco, co dělám teďka. A to je vlastně docela příjemný. Ale hovořím z pozice velmi komfortní, z pozice někoho, kdo může vlastně pracovat bez větších omezení z domova a z pozice někoho, kdo má nějaký finanční polštář a může pár měsíců prostě s výpadkem příjmu poměrně pohodlně ustát a to prostě není každej. No. Takže v tomhle cítím nějakou svoji konformit, kon, kon, kon úplně ne, ale, ale nějaký komfort, který v této situaci mám. Co mm-hmm. u tebe teraz? Jak tebe konkrétně? Hmm, Jak no. z tohohle výjdeš?
1: My přemýšlíme velmi jako v krátkém měřítku, protože nás ta situace se dotkla velmi intenzivně, takže ještě když jste s ptal před dvouma, třema týdnama, tak jsme opravdu reálně přemýšleli, jestli si udržíme to, co máme, ten náš mm. standard, jestli se budeme muset odstěhovat z baráku, nebo víš prostě opravdu, jak on se nás to dotklo tak tak jako rychle a tak strašně jako blesk čistého nebe. Hmm. Že opravdu tam byly i takovýhle podobné myšlenky, které už samozřejmě nejsou. Uh, spoustu věcí jsme dokázali vyřešit, spoustu věcí jsme dokázali ustát, spoustu věcí jsme dokázali zefektivnit, přesně jak říkáš, ať už jsou to věci ve firmě, ať už jsou to veškerý vlastně výdaje, které jsme měli ať už v rodině a v osobním životě, které jsme najednou zjistili, že jsou Úplně zbytečný mm-hmm. a že jich je tam strašně moc a že vlastně tam vůbec nemusí být a nás to nijak vehementně neomezí. A to stejný jsme udělali ve firmě, že najednou jsme prostě zjistili, páni, my tady platíme úplně věci, které vlastně ani nevyužíváme a platíme jenom proto, že jsme je vždycky platili. ale... Uh, takže v tom si myslím, že to bude velmi osvěžující. Uh, ale jenom se chci vrátit k tomu, že my opravdu přemýšlíme tak dva týdny, tři týdny dopředu, co mm, bude. Mm. Myslíme si, že. A teďka opravdu jako pevně věříme v to, že naší firmu to velmi uh, utuží. Ať už se to týká nějakých jako mezilidských vztahů, ať už se to týká nastavení určitý formy práce a projektů a těch věcí, jak je děláme a jak jsou efektivní stoprocentně. A opravdu už teďka můžeme říct, že ten posun za ty tři týdny je neuvěřitelně vidět. A je, a je jako vlastně, vlastně z toho jako upřímně mám velkou radost, protože Taky jsme se vezli na takový té vlně, všechno jde, spoustu hmm. peněz, nemusíš vlastně ani za stolik se snažit a všechno tak nějak funguje samo. Je asi nutné i říct, že to jsme nějakým způsobem čtyři roky budovali, takže je to možná nějaká přirozená reakce. Ale myslím si, že, myslím si, že nám to hodně pomůže, ať už jakoby v naší rodinné situaci, právě přesně jak říkáš, no, dávat si pozor, prostě, kam ty úspory dáváme, jaký máme polštář jak s těma penězma nakládáme, jestli je investujeme do fondů, nebo jak je dáváme hmm, hmm. na spořící účty a tak. A úplně, úplně se nám nechce jako přemýšlet hodně daleko do budoucna. Uh, co třeba já vidím sama na sobě, tak je opravdu to, že i ten vztah s těma mejma sledujícíma, když to teďka vztáhnu jako na Tereza in Oslo, tak se neuvěřitelně jako prohlubuje a opravdu hmm. denně, jsem v kontaktu se spoustu lidma, kterým se snažím na jako radit, ale bejt tam pro ně. Nějakým mm. způsobem už jsme zase možná za ty roky vybudovali nějaký jako vztah, přestože jsem se s těma lidma nikdy neviděla a oni třeba teďka si jdou pro radu. Hele, co mám teďka dělat v naší firmě, jak jste vyřešili tohle nebo mm. O, mm. jak nastavit tohle. A vlastně jsem zjistila, že mě to neuvěřitelně baví a že vlastně strašně ráda s těma lidma o těch věcech mluvím a snažím se možná pro ně hledat nějaké jako jiný řešení, protože nejsem v té jejich situaci a vidím to trošku jinak. A je to něco, co mám úplně takový ty motýly jako v břiše. Vždycky, víš, když jako mám třeba ten telefon a říkám si, to, tohle je něco, co mě fakt strašně jako nabíjí. Mm-hmm. Tak možná, že i přijdu na něco, co jak by, jakým třásněrem se bude vyvíjet moje kariéra, nebo co mě bude bavit víc, uvidíme. No. Ale říkám, no, my zatím moc dlouhodobě nepřemýšlíme, zatím spíš přežít tak. <laughs> a zachránit všechny. Což
0: je, asi, což je asi to, co řešíme tak nějak trochu všichni, nějak to teďka projít. To, co bude dál, já jsem přemýšlel mezi tím, co jsi mluvila, taky trochu o tom, jak to schrnout, tu celou dnešní epizodu. A přemýšlel jsem nad nějakýma slovama, co by to možná vestihli. To, co bude dál, co nás čeká, co přijde po tomhle všem. Tak prvním z těch slov, to už tady padlo mnohokrát, je efektivita za mě v práci, podnikání, pro firmy, možná i pro to, jak jako fungujeme, jak si, rozvrha, jak si rozvrhneme náš čas, nebo jak třeba vzděláváme, uvidíme. Pak nějaká opatrnost, která asi vstoupí do toho, jak třeba nakupujeme, jak utrácíme, jak plánujeme dovolené, jak cestujeme digitalizace, která může přijít, což je možná to, že se nějaký aktivity přesunou do onlineu, ty, které tam můžou být, ty zkusky, které nejsou nezbytné, možná trochu vymizejí na nějakou dobu a opět doufám, že v tom vzdělávání taky. A pak mě napadla ještě solidarita, která ať už je s těma kulturníma má, to, že si koupíte poukaz, to, že nechcete zpátky vstupný, uh, nebo jste schopný prostě, i když sami třeba máte nějaký finanční potíže, uh, tak si nějak tak trochu jako utrhnout od pusy a pomoct třeba, nevím, vybrat peníze na ochranný pomůcky, které ještě nedávno do dodnes pořád, jako jsou tam nějaký problémy a nejsou, uh, nebo na nějaký charitativní, uh, charitativní činnosti nebo pomoc lidem, kteří jsou teďka v opravdu ve složité situaci podnikáním, trochu je podržet, objednat si jednou za čas prostě jídlo z nějaký restaurace, um, to je podle mě super. Něco, co by tě napadlo? Ještě? Mm,
1: možná ještě taková ta jakože vlastně my všichni přijdeme na, na to, že jsme vlastně sami jako sobě stační. Dost často, že mm. možná spoustu věcí doma zvládneme, že si zvládneme ušít roušku, mm. že si zvládneme upéct ten chleba, že zvládneme spoustu věcí, které jsme možná vyhledávali někde jako jinde, ať už jsme chodili do fitka nebo na různé lekce, tak i to zvládneme doma a já si myslím, že je to poměrně jako osvobozující pocit, že nemusíš být závislý na tom tom okolí, ale že to jako zvládneš doma, pokud ta situace nastane. Říkám, že to jako všichni budeme vyhledávat, ale minimálně pro mě je to taková jako osvěžující, prostě myšlenka. I když se něco stane, Dá, dáme to prostě. Takže
0: soběstačnost, solidarita, digitalizace, opatrnost a efektivita. Tak zní výsledek toho, co jsme tady poslední desítky minut řešili. Uh, ještě než se s vámi rozloučíme tu, ale pro vás máme jako vždycky linka typ týdne. Teres, co je to u tebe tentokrát? Tak
1: vzhledem k tomu, že my jsme teďka večery trávíme, nehráme Fuelbox, protože ten jsme počili tady (laughs) Kovimu, tak nemáme co dělat. (laughs) Já si javná kraci. Tak koukáme na seriály a já mám tip na skvělý seriál, a určitě si ho viděl na Netflixu, je to Ragnarok.
0: Neviděl? i je výborný. Jo.
1: Výborný je takovej, po dlouhý době se mi stalo něco, že mě ten seriál tak neuvěřitelně jako vtáhnul do děje, mm-hmm. že mi je vyloženě líto, když jako skončí a já už, už je třeba půlnoc a já nechci jít za stolik jako pozdě spát, tak opravdu už jako nemůžu jako dočkat večera, až si ho zase pustíme. Mně se to strašně dlouho nestalo. Mm-hmm. Ale Ragnarok má opravdu tu ambici vás naprosto vtáhnout. O čem je Ragnarok o čem je? O takový uh, rodině norský, což vás asi nepřekvapí. <laughs> Já tady doporučuji jenom norský seriály. Ale je to úžasný, protože je to takový kluk, který se, oni se vrátí do takového malého městečka Eda na severu Norska a tam vládne tomu taková jedna strašně silná rodina, který prostě ovládají všechno a místní vodu a tak. Mm-hmm. A on dostane takovou sílu od právě Ragnaroka, od takového toho bájného uh, norského boha, a začne tu sílu vlastně používat tady pro té rodině, která vládne tomu městu, přestože to nikdo jako nevidí, že je všechny jako ovlivňují. Proti
0: hezky, a takže trochu fantazie. Jo,
1: ale je to, je to opravdu hmm. neuvěřitelně jako napínavý. Hmm. A opravdu, opravdu vás to tak jako vtáhne. Hmm. Takže hmm. rak na rok.
0: Děkujeme za tip, Teres. No, já jsem si připravil pro dnešek AeroVot.cz, což je vlastně od Aerofilms, který spravují nezávislí kina. Je to portál, platforma, kde si můžete v podstatě ve videotece pustit český filmy. Některý jsou zadarmo na YouTube, taky najdete spoustu českých filmů teďka na YouTube zadarmo, ale právě tady můžete podpořit tvůrce těch novějších filmů. Takže já jsem tam třeba nedávno skoukul, skouknul vlastníky a to bylo fantastické. Vlastníci, ano. velký doporučení. Ale samozřejmě i na celý tenhle ten portál, kde najdete spoustu skvělých filmů, od těch artovějších až po ty mainstreamovější. A pokud budete nějaký chtít vybrat, tak z vlastní zkušenosti vlastníky doporučujeme.
1: Z vlastní zkušenosti vlastníky. Já taky doporučuji všema deseti <laughs> terez, je tam výborná Tereza Moříšková. Skvělá,
0: skvělá. Ještě kláramíčko. No prostě je to super, puste si to. No a to je asi všechno z dnešní linky o tom, co nás čeká dál. Natáhli jsme to na pěkně, solidní, tady koukám čer, čer časový časový rozmezí, tak doufám, že jste se s námi nenudili a budeme se těšit zase za týden.
1: Tak jo, mějte se krásně a zase ve čtvrtek. Ahoj.
0: Ahoj!